0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Antonio Latella Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT Bentrovati da Piera Raimondi e l'ora del vero sentire e a raccontarsi oggi attraverso i tre elementi ricorrenti nel nostro programma un oggetto culturale, un incontro fatale e una scaramanzia a raccontarci oggi come è nata e come è mutata nel tempo la sua passione per il teatro c'è Antonio Latella, uno dei massimi registi contemporanei, direttore della Biennale Teatro di Stanza a Berlino, ma in questi giorni a Bologna per l'allestimento della Valle dell'Eden. Spettacolo Monstrum, sette ore, tratto dalle 700 e più pagine del libro di Steinbeck, al debutto tra pochi giorni. Buongiorno Antonio Latella.
0: Und ja, oh mi Viene subito da ridere perché ha detto Bologna, Berlino e Biennale sono 3B, quindi BBB, cominciamo dalle 3B. Tre
1: luoghi nel cuore. Però io volevo sapere da lei qual è l'oggetto culturale che ha portato per raccontare la sua passione del teatro.
0: Allora, l'oggetto culturale, che potrebbe essere sviante quello che dico, io ho scelto gli occhiali. Perché quando ha una domanda di questo tipo, io credo che una delle prime domande che ti fai è che cos'è un oggetto culturale e che cos'è un oggetto tecnologico. C'è qualcosa che mi ha colpito fin da giovane, eh, che vidi no, un incontro con Keslowski, che chiedeva che, che differenza c'è tra la tecnologia e la cultura. Eh, la tecnologia indubbiamente è la ricerca che ci aiuta a vivere meglio, la cultura è la ricerca che invece ci spinge a chiederci tutte le volte perché siamo qui. Quindi eh, mettere insieme un oggetto che potesse unire le due cose, e, gli occhiali sono questo per me, gli occhiali sono tecnologia che ci aiuta a vivere meglio ma allo stesso tempo cultura perché mi dà la possibilità di vedere e di leggere e di poter vedere colori che magari non posso vedere, tenendo conto che fin dall'antichità comunque gli occhiali sono un oggetto artistico e culturale, Seneca ad esempio. Uh, usava dei vetri per poter vedere, Nerone addirittura usava delle pietre per poter vedere meglio, quindi credo che l'occhiale è una grande possibilità.
1: Quindi non c'è una storia personale legata agli occhiali, non c'è un ragazzino che portava gli occhiali?
0: Beh, il ragazzino che portava gli occhiali c'è sempre stato, nel senso che a dieci anni <ride> subito mi hanno messo i parafanchi e quindi giro con questi occhiali da sempre. Sì.
1: Ecco invece per quel che riguarda l'uso metaforico degli occhiali Luigi Pirandello nel 1934, tiene un discorso dove racconta di un campagnolo che pensa che, indossando gli occhiali, eh, gli sia così dato immediatamente il dono della lettura, di imparare a leggere, perché è un analfabeta. E paragona questa da Benagine a quella di chi eh, scrive teatro senza avere un'idea originale, un'emozione, un sentire profondo da raccontare e rifà solo le cose degli altri. Allora, rifacendoci a questo racconto, a questa eh, invettiva di Pirandello, perché poi lui dice... Eh, chi scrive in modo semplice, sincero, intimo e acuto non sarà capito, è capito chi va incontro al desiderio più basso del pubblico. Secondo lei quali occhiali deve indossare la drammaturgia contemporanea per andare invece incontro al pubblico senza svilire il senso profondo della parola, la sua purezza utilizzando anche una grammatica teatrale nuova, quali occhiali
0: portare? Forse soprattutto l'occhiale che ti permette di vedere le cose per quello che sono e non per quello che tu vuoi che siano, nel senso che e questo è anche legato al lavoro che stiamo facendo, il fatto di vedere qualcosa in un'altra persona che chiaramente non c'è ma sei tu che la puoi vedere credo che l'occhiale ha questo compito, non è il l'occhiale non serve a a portare l'immaginazione fantastica, l'occhiale serve a evidenziare quello che non riesce a vedere della vita concreta. Credo che sia anche un esercizio molto importante per gli spettatori e soprattutto per i critici, perché. Poter avere la lucidità per descrivere quello che vedono e non quello che vogliono vedere o quello che pensano di vedere o quello che eh, in un modo eh, pretestuoso già dall'inizio hanno deciso di vedere. Sedersi con grande calma, rilassatezza e e riportare quello che c'è è È già un atto incredibile di cultura che fa da ponte tra il regista e gli spettatori.
1: È un atto anche umano molto bello guardare la realtà senza pregiudizi e con attenzione.
0: Sì, eh, è fondamentale dire le cose per quello che sono. Eh, credo poi in questo momento ancora di più.
1: E noi siamo qui al vero sentire, quindi. Ecco, eh, Euripide, Collodi, Melville, Steinbeck, Eduardo, i suoi lavori sono spesso dei corpo a corpo, con con testi canonici della nostra cultura. E uso la parola corpo non a caso, perché vedendo i suoi lavori si ha spesso l'impressione che questo attraversamento che lei fa dei testi sia un attraversamento anche sensoriale, eh, dove corpo e parola non sono mai separati E chiedo, gli occhiali che lei indossa all'inizio di questo attraversamento? Sappiamo che per la Valle dell'Eden lei sta lavorando da due anni. In questo attraversamento i suoi occhiali cambiano.
0: Credo che oggi sono occhiali che pretendono, una concretezza che prima magari non c'era, consegnare allo spettatore quello che ho trovato e non quello che non ho trovato. Quindi nella ricerca dei due anni provare a consegnare quello che ho trovato nel mio cercare, non sempre ovviamente puoi dire tutto perché non c'è lo spa, nonostante lo spettacolo duri 7-8 ore, però dare quello che ho trovato e non quello che avrei voluto trovare. Quindi cerco di non cambiare gli occhiali.
1: In omaggio alla sua scelta così singolare ascoltiamo un passaggio del Nome della Rosa letto da Monio Vadio, dove Guglielmo da Baskerville parla dell'ammirabile invenzione umana degli oculi de vitro.
2: Guglielmo infilò le mani nel saio dove esso si apriva sul petto a formare una sacca e ne trasse un oggetto che già gli avevo visto tra le mani e sul viso nel corso del viaggio era una forcella costruita così da poter stare sul naso di un uomo e meglio ancora sul suo così prominente aquilino come un cavaliere sta in groppa al suo cavallo o come un uccello su un trespolo e ai due lati della forcella in modo da corrispondere agli occhi si espandevano due cerchi ovali di metallo che rinserravano due mandorle di vetro spesse come fondi di bicchiere Con quelli sugli occhi Guglielmo, di preferenza, leggeva e diceva di vedere meglio di quanto Natura lo avesse dotato o di quanto l'età sua avanzata, specie quando declinava la luce del giorno, gli consentisse. Negli servivano per vedere da lontano, che anzi aveva l'occhio acutissimo, ma per vedere da vicino. Con quelli egli poteva leggere manoscritti vergati in lettere sottilissime. Gli altri monaci guardarono Guglielmo con molta curiosità, ma non ardirono porgli domande. E io mi avvidi che, anche in un luogo così gelosamente e orgogliosamente dedicato alla lettura e alla scrittura, quel mirabile strumento non era ancora penetrato. E mi sentii fiero di essere al seguito di un uomo che aveva qualcosa con cui stupire altri uomini famosi nel mondo per la loro saggezza. Con quegli oggetti sugli occhi, Guglielmo si chinò sugli elenchi stilati nel codice guardai anch'io e scoprimo titoli di libri mai uditi e altri di celebrim che la biblioteca possedeva.
1: Antonio Latella, l'incontro, l'incontro che ha scelto per raccontare uno snodo della sua esistenza, qual è? Ma
0: ho scelto il mio compagno perché è chiaro che uno può scegliere tante cose, no? gli incontri sono per me è fondamentale, perché gli incontri comunque ti condizionano, magari stai andando in una direzione di colpo in una notte cambi totalmente la tua vita, o perché ho un insegnante, un regista, un maestro. Ho scelto il mio compagno perché è un incontro che dura da 26 anni, che non è finito e che non finirà, mi auguro, e soprattutto perché è stata la... Uh, la scoperta di un mondo che io non conoscevo quindi entrare in una, da una porticina e scoprire un altro mondo e piano piano abitarlo questo mondo quindi aiutarmi a crescere credo che sia stato forse uno degli incontri fondamentali e che sicuramente quello della... sono forse direi tre cose la sincerità l'onestà e, E poi quello dell'arte contemporanea che comunque mi ha aperto la possibilità di studiare e continuare a studiare.
1: A questo incontro, a questo amore ma anche a tutti gli amori dei teatranti che spesso sono costretti a lunghi periodi di distanza, ma si sa quando l'amore vede il tempo ride, dedichiamo come si faceva una volta una canzone e ho scelto i romantici Taxido Moon con Some Guys dalla colonna sonora del cielo sopra Berlino.
2: Down to Berlin Walking the same Streets thinking the same Lots walk down Wardour to Saint-Germain <laughs> It's one big lonely city Uh-uh, you see my heart remains the same.
1: Latella, siamo arrivati alle battute finali e prima di salutarci le chiedo qual è la sua scaramanzia prima che si alzi il sipario
0: allora il tocco dei gioielli i gioielli di famiglia
1: bene, gesto apotropaico di solida tradizione e grazie Antonio Lattella no, però
0: volevo dire una cosa sì. non vorrei dire con ironia nel senso che le, i gioielli rappresentano la fertilità e quindi persino nella Bibbia Veniva chiesto di eh, giurare sui gioielli perché testicoli deriva da test, che vuol dire testimone, e quindi credo che abbiamo bisogno di testimoni veri e sinceri.
1: Grazie, grazie davvero. Grazie.